0: Bonjour! Você está começando a aprender francês e procura por materiais no nível básico para te ajudar a praticar e a progredir? Se sim, então esse podcast é para você. Eu sou a Raquel Ferpin e esse é o podcast Francês Iniciante. Hoje nós vamos falar sobre algumas palavras que parecem sinônimas, mas não são, e às vezes causam algumas confusões. Você sabia que regarder e voir significam ver e assistir? Mas quando usamos regarder e quando usamos voir? Qual a diferença entre parler e dire? Em qual situação devemos usar écouter e em qual situação devemos usar entendre? Quando eu lembro de alguém ou de um evento da minha infância, eu digo je me souviens ou je me rappelle. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar com «regarder» e «voir». Veja essas duas frases. «Je regarde un film à la télé. Le ciel est dégagé. On peut voir les étoiles. Je regarde un film à la télé. Eu assisto um filme na TV. Le ciel est dégagé. On peut voir les étoiles. O céu está limpo. Podemos ver as estrelas». Por que eu usei «regarder» em uma frase e «voar» na outra? Uma explicação bem simples é que «regarder» é ver com intenção. Poderíamos traduzir como «assistir». Já «voar» é ver, no sentido bem mais amplo, admirar, ver sem a intenção de prestar atenção. Podemos pensar uma segunda distinção entre essas palavras que é «regarder» é sobre o que de fato estamos vendo ou olhando. Vendo um filme, vendo uma roupa na arara da loja. Mas voir é sobre a capacidade de ver, de enxergar, ver as estrelas, ver um vulto. Nessa mesma linha, nós temos parler e dire. Por exemplo, je parle français. Je dis au revoir aux élèves. Je parle français. Eu falo francês. Je dis au revoir aux élèves. Eu digo adeus aos alunos. Il parle très vite, je ne comprends pas, il dit toujours la vérité, il parle très vite, je ne comprends pas, ele fala muito rápido, eu não compreendo, eu não consigo compreender. Il dit toujours la vérité, ele sempre diz a verdade. Aqui automaticamente quando eu faço a tradução, eu já faço a diferença de parler como falar e dire como dizer. Mas, em português, essa diferença não é tão clara, então nem sempre essa tradução vai nos ajudar. Parler é sobre o ato de falar, de se expressar. Eu posso falar francês. Eu sou capaz de falar desse idioma. Ele fala rápido. É o modo como ele fala. E dire se relaciona sobre a mensagem que foi transmitida. Eu digo tchau aos meus alunos. Ele diz a verdade. O mesmo acontece com as palavras écouter e entendre. Veja o exemplo das frases. J'écoute le professeur attentivement. Elle écoute de la musique avant de dormir. Je n'entends pas le professeur, il y a trop de bruit dans la salle. Elle entend des bruits bizarres dans la nuit. Em quais frases o verbo exprime a ação de escutar com atenção? E em quais frases o verbo se relaciona à capacidade de ouvir? J'écoute le professeur attentivement. Eu escuto o professor atentamente. Elle écoute de la musique avant de dormir. Ela escuta a música antes de dormir. Nesses dois casos, o que está sendo expresso é a ação de ouvir com atenção. E aí nós usamos o écouter. Je n'entends pas le professeur, il y a trop de ruy dans la salle. Eu não escuto o professor, tem muito barulho na sala. Eu não consigo escutar o professor. Ela entende bruit bizarre dans la nuit. Ela escuta barulhos estranhos durante a noite. Aqui o verbo se relaciona à capacidade de ouvir, sem distinguir o que foi dito. Então usamos o entendre. Agora vamos ver quando usamos o se souvenir e o se rappeler. Nas frases a seguir, pense em quais delas temos o sentido de uma ação intencional e em qual delas o verbo exprime a capacidade de recuperar a informação na memória. Ou pense o seguinte, qual é a informação da frase? Do que eu estou me lembrando ou o fato de que eu me lembro disso? Exemplos. Je me souviens de mon premier jour de l'école. Il faisait beau et j'étais trop contente. Eu me lembro o primeiro dia da escola, estava um de bonito e eu estava muito feliz. On fait la galette de la grammaire demain? Je me rappelle la recette. Vamos fazer a galette da nossa avó amanhã? Eu me lembro a receita. C'est Julien sur la photo? Ah oui, je me souviens maintenant de son visage. É o Julien na foto? Ah, sim, estou lembrando agora do seu rosto. Je me rappelle mon rendez-vous chez le médecin demain matin. Eu lembro do meu compromisso no médico amanhã de manhã. Então temos: Je me souviens de mon premier jour de l'école. E je me souviens maintenant de son visage, onde o verbo se souvenir é usado para falar da capacidade de se lembrar. Eu consigo me lembrar do meu primeiro dia da escola e eu consigo lembrar do rosto dele. Agora em «je me rappelle la recette de la grammaire» e «je me rappelle mon rendez-vous chez le médecin», o importante aqui é do que eu estou me lembrando, da receita, do meu compromisso no médico. «Se rappeler» é uma ação intencional. Há ainda uma segunda distinção entre esses verbos. O "se souvenir» se relaciona a expressar uma lembrança mais distante ou remota, e o ser rappelé se relaciona a expressar uma lembrança mais recente, mais imediata. Até que nas nossas frases a gente consegue ver isso. Eu me lembro do meu primeiro dia na escola, lá mil anos atrás. Agora, eu me lembro que eu tenho um compromisso no médico amanhã. É uma lembrança bem mais recente. né? Você consegue perceber um padrão nesses pares de verbos? Em todos eles, e voir, dire, parler écouter et entendre, e se rappeler, se souvenir, a diferença entre as palavras é que uma está relacionada à ação, o ato em si, e a outra a capacidade de realizar essa ação. Ou podemos pensar que em uma o verbo expressa a intenção do ato e na outra o verbo expressa um evento passivo, ele acontece independente da nossa vontade, da nossa ação. Quando eu digo que o verbo expressa algo, eu não estou falando do significado do verbo da frase, mas sim do sentido. Por exemplo, Jantin un bruit. Escuta um barulho. O verbo significa escutar ou ouvir. Jantin. Eu ouço o barulho. Mas qual é o sentido? O sentido aqui é ouvir um barulho por acaso, um barulho inesperado, um barulho que eu não reconheço o que é. Agora, se eu digo J'écoute une musique, Mesma coisa, o verbo é escutar ou ouvir, eu estou ouvindo uma música, mas o sentido é eu estou ouvindo uma música intencionalmente, eu estou prestando atenção, eu estou usufruindo dessa música, estou ouvindo uma música que eu coloquei para ouvir ou que eu estou aproveitando para ouvir. Essa é a diferença entre esses verbos, embora eles tenham o mesmo significado, eles têm sentidos diferentes. A gente pode pensar também que o sentido indica qual é a informação importante na frase. De novo, eu escuto um barulho, jantin un bruit. A informação aqui é que eu ouvi alguma coisa, isso pode me indicar um perigo, algo fora do lugar, algo inesperado. Agora, jantin une musique, eu escuto uma música, a informação importante aqui é que eu estou ouvindo música música que eu coloquei para ouvir. Eu não estou ouvindo aula, eu não estou ouvindo podcast, eu estou ouvindo música. Então, resumindo e repetindo. Nesses pares de verbos, as palavras têm o mesmo significado, mas sentidos diferentes. E o sentido está relacionado com a informação importante que a frase está me falando. Eu sei que você vai dizer agora. Raquel, isso é muito complicado, vai ser é difícil eu lembrar disso na hora que eu estiver conversando espontaneamente com alguém. Sim, eu sei e eu concordo, mas você não precisa se preocupar com isso agora. O mesmo acontece em português. Você vê um filme ou você assiste um filme? Você escuta o sinal da escola ou você ouve o sinal da escola? Você assiste o filme e ouve o sinal da escola, não é? E como é que você sabe quando usar um verbo e quando usar o outro? Porque você se habituou a ouvir dessa forma e passou a compreender, mesmo que inconscientemente, quando usamos um verbo e quando usamos o outro. Ou seja, você tem que se habituar ao uso dessas palavras. E como você vai fazer isso? Estando em contato com a língua, escutando, lendo, repetindo e principalmente usando. Lembra do que eu falei lá no primeiro episódio? que você aprendeu a falar português ouvindo e repetindo o que você ouvia, antes mesmo de saber ler e escrever. Antes mesmo de saber ler e escrever, você já falava português. É por isso que é tão importante que você esteja em contato com a língua, porque isso vai te ajudar a fixar as estruturas. Você pode ver a explicação sobre o uso desses verbos, mas é a prática da repetição que vai te ajudar a usar da forma certa. Para te ajudar com isso, eu vou deixar no material de apoio um exercício para você começar a praticar o que nós vimos aqui. Aí ah, uma observação muito importante. Essa explicação que eu trouxe aqui é uma explicação bem geral. Eu tentei tornar a diferença mais simples de compreender. Eu fiz um grande esquema. Mas existem exceções, como em todas as regras. E as exceções, até os nativos erram. Assim como a gente também erra em português, não é mesmo? Se você aprende francês aqui comigo no podcast e quer aprender mais, mais rápido e com mais profundidade, conheça o meu curso Francês Iniciante. Nesse curso você vai aprender as estruturas e os vocabulários necessários para se comunicar em situações do cotidiano. O curso é 100% gravado, então você pode assistir no seu ritmo. E você ainda recebe cronograma de estudos para te ajudar a se organizar e aproveitar o curso ao máximo. Todas as informações estão no link da bio do Instagram. E por hoje é só. Para receber o material de apoio desse episódio, entre nos grupos do Telegram ou do WhatsApp. O link para entrar nos grupos está na bio do Instagram. Atenção, pois o IG do Instagram mudou. O nome agora é arroba francês com Raquel Fertin. Entrando nos grupos, você fica sabendo sempre quando sai um episódio novo. E é também pelo Instagram que você pode fazer sugestões, tirar as dúvidas, fazer críticas construtivas e ficar por dentro das novidades e interagir comigo. À la prochaine.